0: Olá, eu sou o Fred Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café e uma pequena reflexão bíblica procurando atualizar os ensinamentos de Jesus nesta terceira série de reflexões focada um pouco mais nos milagres feitos por ele. Esse é o episódio de número 32, e damos continuidade, depois de termos, naquele precedente, analisado as bodas de Caná. Nesse, vamos juntos refletir sobre outro milagre muito famoso, aquele que Jesus caminha sobre as águas. A proposta é sempre a mesma. Ler o texto, evidenciar alguns pontos interessantes e procurar trazer esse milagre feito por Jesus para os nossos dias. Como aplicar esse texto no nosso cotidiano? O que significa caminhar sobre o mar da Galileia? Como atualizar esse texto na minha realidade concreta, cotidiana é um pouco aquilo que nós vamos juntos meditar.
1: Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Jesus ordenou aos discípulos para subir na barca e o esperar do outro lado do lago, até que ele despedisse as multidões. Em seguida, Jesus subiu um monte para orar sozinho, e quando chegou a noite, ele estava ainda sozinho. Naquele momento, o barco dos discípulos já estava a uma distância de muitos estádios e era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Era de madrugada, próximo ao amanhecer, e Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Ao verem Jesus, os discípulos ficaram apavorados e diziam, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse, Senhor, se é você mesmo, mande que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus respondeu, Vem, Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas ao sentir a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, Homem fraco na fé, por que você duvidou? Em seguida, eles subiram no barco e o vento se acalmou. Os discípulos então adoraram Jesus, dizendo, de fato, você é o Filho de Deus.
0: O que mais te chamou a atenção nesse texto? Por que será que Jesus caminhou à noite, no meio de uma tempestade, em direção aos discípulos? O que será que Ele queria indicar aos pescadores, indicar a cada um de nós. Prepare o seu café e vamos juntos reler um pouco o texto, partilhar a nossa reflexão, para que tudo isso possa também ocorrer na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso concreto. Os estudiosos costumam dividir os milagres de Jesus em dois grupos. De um lado, os milagres naturais. Aqueles feitos na natureza. Começamos no podcast anterior com as bodas de Caná. A transformação da água em vinho. Hoje, damos continuidade a esses milagres naturais quando Jesus caminha sobre a água. O segundo grupo... É aquele que os estudiosos chamam de curas, quando Jesus faz o um milagre para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Quando ele, por exemplo, curou um cego, um surdo, mudo, um lebroso, um paralítico, pessoas que haviam limitações corporais e que graças ao milagre de Jesus, a algo extraordinário, recuperam ou readquirem uma plena capacidade. O milagre não é algo isolado. Alargando um pouco a nossa perspectiva, no Evangelho segundo Mateus, João Batista tinha sido decapitado e Jesus imediatamente vai com seus discípulos para o outro lado do lago, aonde não tinha a jurisdição de Herodes. E ali... Ele faz algumas pregações, muitas pessoas estão à volta dele e tem a multiplicação dos pães. Chega no fim da tarde, Jesus despede um pouco essa multidão e diz para os seus discípulos fazer o caminho de retorno. Vão para o outro lado do lago, enquanto eu fico aqui, sozinho. E naquela noite ele se coloca em oração. Então já temos um primeiro elemento interessante. Os discípulos retornam e Jesus resta. Eles tinham ido juntos para aquele lado, mas na hora do retorno, Jesus decide ficar. E os discípulos agem naturalmente. Pegam o barco ou os barcos e voltam para o outro lado do lago. Esse lago que era atravessado pelo rio Jordão, que depois continua descendo e chega até o Mar Morto, tinha muitos nomes. Lago de Tiberíades, dado pelos romanos, Lago de Genezaré, que era uma das cidades que estavam à margem, ou era chamado até de Mar da Galileia, mas era um lago de água doce, que tinha mais ou menos aí uns 20 quilômetros de extensão, por mais ou menos uns 12 de largura. Muitos dos discípulos eram pescadores, conheciam bem aquela região e tantas vezes Jesus atravessou esse lago, fez pregações, milagres. O lago faz parte do ministério de Jesus. E como ele está abaixo de uma cadeia de montanhas aonde estavam Nazaré, Caná, algumas outras cidades e vilarejos conhecidos, isso faz com que hajam muitos ventos, tempestades e praticamente o tempo pode mudar de uma hora para outra. Quando os discípulos no final daquela tarde, por volta de seis da tarde quando havia o pôr do sol, começam essa travessia, o tempo devia estar tá bom. Mas mudou rapidamente. Jesus está lá, rezando, sozinho. E das seis da tarde, passa muito tempo. Praticamente quando Jesus vai até os discípulos, é já por volta de três, quatro, cinco da madrugada. Passaram-se muitas horas desde o pôr do sol. Imagina como que foi complicado remar o vento, a tempestade, o escuro, tudo isso faz com que os discípulos estejam cansados, exaustos. E como que o texto diz, eles estavam a muitos estádios lágua dentro. Cada estádio, que é uma medida romana, tinha aí 185 metros. Então, eles devem ter feito uns 4, 5 quilômetros lágua dentro, estão bem no meio do lago, na parte mais profunda e mais sujeita a esses ventos. Se querem voltar para onde está Jesus ou continuar, é a mesma coisa. Estão ali no meio, sucumbindo essa tempestade, tanto que o texto diz que o barco era atormentado. Não era invadido, mas estava sofrendo essa tormenta, que é a mesma palavra usada... Para possessões. Por isso que os discípulos se encontram nessa situação de dificuldade. E não tem muito para onde ir. A única segurança deles naquele momento é o barco que está sendo atormentado. E aqui acontece o milagre. Depois de umas oito horas, mais ou menos, que eles tinham começado essa travessia, Jesus vai até eles. Vamos se colocar na situação desses pobres discípulos. Cansados, no escuro, com medo, e vem alguém no meio de um lago caminhando sobre a água. É natural pensar que fosse um fantasma. É o mesmo termo usado para quando que os discípulos veem Jesus ressuscitado, pensam que é um fantasma, porque é algo que vai além da compreensão. É algo que está muito além daquilo que eles estão acostumados. Eu também, nessa situação, ficaria com muito medo, iria gritar pensando que fosse um fantasma, alguma coisa nesse sentido, e eles ficaram sem reação. Vem um vulto, não conseguem distinguir quem é até que Jesus fale. E pela voz reconhecem que é Ele. Mas a voz não é suficiente para Pedro. Nesse momento, ele pede a Jesus. Ordene que eu vá até você. Pedro representa todos os discípulos. E é interessante que ele não desce do barco. Ele pede para Jesus que ordene que o mesmo que Jesus está fazendo, que ele também possa fazer. Imaginem um pouco essa cena. Ele desce do barco, caminha e afunda. Qual das duas palavras, qual dos dois verbos, qual das duas ações... Te chama mais atenção. Quando você imagina esta cena, o que te vem primeiro em mente? Pedro caminhando ou Pedro afundando? Aquilo que acontece com Pedro foi um sucesso? Ou seja, ele caminhou, Jesus o salvou e os dois retornaram ao barco? Ou foi uma falência? Pedro caminhou pouco, afundou pela sua pouca fé. E se não fosse Jesus ali, talvez a sua vida terminasse naquele momento. Retoma a pergunta. Qual das duas ações vem primeiro na tua mente quando você imagina aquela cena? Pedro caminhando ou Pedro afundando? Nesse texto, nós temos, na verdade, três milagres. Jesus caminha sobre as águas. Pedro caminha sobre as águas. E no fim, quando os dois retornam ao barco, a tempestade é calmada. O vento para e volta à situação de paz e tranquilidade para completar aquela travessia. É um mix de milagres em uma narração só. Não podemos nos concentrar somente sobre Jesus caminhando nas águas. Temos também Pedro e a tempestade, que é acalmada. Quando Jesus caminha sobre a água, nesse milagre natural, ele está demonstrando o seu controle sobre a natureza. Mas é também um gesto simbólico, porque o milagre não é só mostrar ''Ah, eu sou Deus, o Filho de Deus, eu posso tudo, eu posso caminhar sobre a água.'' Se eu quisesse, eu saía voando, eu desaparecia, eu transformava as pedras em pães, lembrando um pouco o episódio das tentações no deserto. Aquilo que Jesus demonstra aos discípulos e a cada um de nós é o domínio sobre o mal. Porque no início, a água é um elemento negativo. Na narração, na meditação sobre a criação em Gênesis 1, acontece a divisão das águas para que haja um ambiente onde a vida é possível. Nós temos também a água do dilúvio, a água do mar vermelho. Tudo aquilo é algo negativo que provoca a morte e impede a vida. Nós teremos... Também aquela narração onde Jesus diz a Pedro, você vai ser um pescador de homens. Tirar as pessoas de um ambiente negativo, trazer para fora onde é possível respirar e ter vida. A água, portanto, representa o mal. Caminhar sobre a água significa vencer o mal. E é essa realidade negativa que vai ser transformada em algo positivo. Porque a água é capaz de dar a vida. Aonde a seca, a água restabelece a vida. Lava, purifica, apaga as chamas. E o rito do batismo tem essas duas perspectivas. Passar pela água para matar o homem velho e renascer um ser humano novo. Portanto, Jesus demonstra o seu poder sobre o mal, caminha sobre a água e faz com que os discípulos tenham essa vida, estando juntos no barco. Procurando, portanto, trazer esse texto ao nosso dia a dia, a nossa preocupação não deveria ser aquela de tentar caminhar sobre a água e não afundar mas sim dominar o mal, dominar aquilo que muitas vezes é a nossa inclinação a não fazer o bem. É difícil porque acontecem situações escuras, tempestades, o nosso barco, a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa igreja pode ser atormentada por tudo isso. E é nesse momento onde Deus domina, faz milagres continuamente na natureza para que o mal seja dominado, é que nós podemos, com Jesus, caminhar um pouco sobre esta água. Assim como Ele está dominando o mal, que nós possamos também tentar, ao menos, mesmo com a nossa pouca fé, dominar esse mal. É sempre esse mix entre realidade negativa e realidade positiva. Por isso que eu perguntei qual das duas ações mais chamava a atenção em Pedro. Creio que a maior parte das pessoas imaginam Pedro afundando, olhando a questão negativa, mas deixando de lado ou esquecendo que acontece também um milagre para Pedro. Ele caminha sobre a água... Jesus ordena que ele venha ao seu encontro. Caminha um pouco sobre as águas, que é algo grandioso, positivo, e começa um pouco a afundar. E é aqui que Jesus estende a mão. A salvação vem ao seu encontro quando ele mais necessita, depois de ter vivenciado esse milagre na sua vida. As considerações finais são justamente essas. Saber balancear situações negativas e positivas, caminhar sobre a água dominando o mal e quando afundamos, que não conseguimos dominar esse mal, pedir que Deus venha ao nosso encontro, nos socorra, estenda a sua mão, nos leve a um ambiente seguro, a um barco mesmo atormentado, para que essa tempestade passe e a travessia chegue ao seu término. Não é fácil perceber certos milagres na nossa vida. Como eu dizia, muitas vezes vemos alguém afundando e não damos a devida atenção ao caminho feito sobre as águas. Pedimos milagres a Deus na nossa vida, mas quando eles acontecem, conseguimos percebê-los todos os dias? Se nós olhamos só Alguém afundando, esquecemos que essa pessoa antes caminhou sobre as águas. Conseguiu dominar o mal em certas situações. Trazendo o texto para o nosso dia a dia, milagres acontecem. Nós que temos muitas vezes a dificuldade de reconhecê-los. Desejo a você uma abençoada semana. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela partilha de mais este Café com o nosso podcast e nos vemos, nos ouvimos na nossa próxima reflexão, em um próximo momento onde outro milagre natural vai ser meditado, partilhado, refletido, sempre acompanhado por um café.